0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um podcast onde os temas da ciência, tecnologia e sustentabilidade se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é Daniel Delha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia.
1: Olá e bem-vindos. No episódio de hoje falamos com David Braga Malta sobre como a ciência e a inovação podem contribuir para o sucesso de Portugal. Vamos também abordar o papel da sustentabilidade nas áreas da saúde, investimentos, economia e até o plano de recuperação e resiliência, o chamado PRR. Olá, David. Temos aqui muitos temas para conversar. Muito bem-vindo ao podcast Cruzamento. Começo com a nossa habitual pergunta. Para quem nos ouve em 30 segundos... Quem é o David Braga Malta?
2: Obrigado, André Daniel. É um prazer estar aqui. Eu sou um, um engenheiro biológico de formação, do técnico, nascido e criado em Lisboa, convertido em, em cientista, ou seja, a, a, após, na altura o mestrado, a, a fiz um doutoramento a, em células terminais, no famoso programa MIT Portugal, que me abriu um bocadinho o mundo na perspectiva daquilo que é o empreendedorismo e o desenvolvimento de, de produtos na área, na área da saúde e, portanto, o, o doutoramento seguiu-se a uma, a uma empresa chamada chamada Celta Dic, comecei com mais de três colegas de, de doutoramento em Portugal e desde aí tenho, tenho estado trabalhado sempre na intersecção da criação de empresas ou do investimento em empresas inovadoras no setor da saúde e por inovadoras leia-se é empresas mais pequenas, não os gigantes da indústria que também são, são muito inovadores. Neste momento estou no, no grupo PICT na Suíça a gerir um fundo de investimento dedicado ao setor da saúde.
0: E nesta tua experiência profissional um, tens também lidado com com várias pessoas de outros países e nomeadamente referiste agora à Suíça, em áreas nomeadamente ligadas à biotecnologia e ao investimento. Os Estados Unidos têm uh, tido nas últimas décadas muito mais sucesso que a Europa nestas áreas. David, queres uh, falar-nos um pouco mais sobre esta assimetria uh, em transformar inovação em impacto económico?
2: Eu, eu acho que é um ponto fundamental para nós pensarmos em Portugal e na Europa sobre como podemos ter vetores de crescimento uh, que nos permitam tornar a Europa um, um local de atração e extensão de, de, de pessoas. Uh, para devolver as suas carreiras profissionais e, e as suas vidas. Se nós compararmos os dois blocos, uh, e aqui vamos falar Europa e Europa, Estados Unidos, o que nós vemos é que nos Estados Unidos temos um bocadinho o, o, o ecossistema perfeito. E eu vou-lhe chamar perfeito, embora nada seja perfeito, por contraste com, com outros ecossistemas em que temos ciência e investigação de base translacional de excelência mundial. E neste ponto é o ponto em que nós temos em comum com a Europa. Na Europa também temos excelência uh, de base translacional uh, na, na parte científica, mas depois começamos a ter uma assimetria dramática, que é quando tentamos pegar naquilo que é, e na área da saúde, um paper no Nature, um paper na Science, e a partir daí transformá-lo num produto que permita tratar uma doença que até agora não tem uma alternativa terapêutica e colocar esse produto no mercado, a Europa começa a ficar dramaticamente para trás. Começa logo na parte das startups, ou seja, na capacidade que nós temos em criar uma empresa, em ter pessoas experientes para gerir essa startup. Na área da saúde nós, nós precisamos de ter pessoas que saibam fazer desenvolvimento de produtos, precisamos de ter pessoas que saibam fazer desenvolvimento clínico e depois uh, comercial e temos a capacidade de financiar Uh, aquilo que são custos de, de investigação uh, e de desenvolvimento, ou seja, um perfil de risco elevado, um perfil de retorno elevado, mas temos capacidade de ter capital, que seja o que nós chamamos de smart capital, para acompanhar o desenvolvimento nesses produtos. E aí os Estados Unidos está a anos-luz das, uh, das outras geografias, temos cinco vezes mais capital disponível nos Estados Unidos do que temos na Europa, mesmo se olharmos para os, para os nichos de excelência do setor. Uh, na Europa. E se depois continuarmos para a indústria farmacêutica, sim, ainda temos grandes empresas farmacêuticas a Europa, particularmente na, na Suíça, mas também noutros, uh, noutros países, mas a maioria delas, na realidade, se olharmos, já são empresas americanas que têm a capacidade de comprar os produtos às startups, e dos implementar uh, do ponto de vista comercial. Este cluster, por exemplo, é responsável por aquilo que é uma das zonas mais ricas dos Estados Unidos, que é, que é a zona da Nova Inglaterra, portanto, o Boston, e o estado de Massachusetts e os estados adjacentes, que mantém a diferenciação económica dessa área e que permite ser uma das zonas com mais capacidade de formar pessoas, de requerir talento e dar a essas pessoas condições de vida melhores do que a geração anterior. Portanto, quando olhamos mesmo dentro dos Estados Unidos, vemos que há esta, esta capacidade de transformar ciência e inovação são áreas onde as novas gerações têm melhor condição de vida que as gerações anteriores, eu acho que é isso que nós queremos para a nossa sociedade, garantirmos que trabalhamos e investimos de forma a que os nossos filhos tenham melhores condições de vida do que aquelas que nós temos hoje em dia.
1: Referiste inovação, referiste talento, olhando para Portugal, Portugal é um exemplo de um país que aposta muito na área tecnológica, na área da ciência e, e mesmo no talento temos role models espalhados também pelo mundo, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, quer noutras, noutras geografias mas depois o impacto económico que tem gerado internamente não é muito significativo. O que achas que justifica isto e como é que conseguimos quebrar este ciclo, David?
2: Este talvez seja o maior flagelo que nós temos em Portugal hoje em dia. Nós fizemos e bem, a meu ver, uma aposta enorme na, na formação e formação avançada, portanto, levar pessoas a graus de formação avançada uh, durante, e, e assumimos até uh, a certa altura no tempo que não tínhamos capacidade interna para o fazer, e portanto de formas mais variadas uh, enviámos pessoas para os melhores sítios do mundo, para elas poderem ser treinadas uh, nos melhores sítios do mundo, e depois falhamos em todo o resto, que é pegar naquilo que sai desta aposta na formação, e o que sai desta aposta na formação é, é talento de calibre internacional, que é reconhecido internacionalmente, e nos resultados do trabalho desse talentos do ponto de vista de inovação, e transformar isso em, em crescimento económico. E eu, sou um bocadinho mais assertivo, diria que é puramente uma questão de mentalidade. E se exagerarmos, e embora eu esteja um bocadinho exagerado para conversas que eu já tive, nós para desenvolver um medicamento precisamos, numa fase inicial pré-clínica, portanto hoje em dia já toda a gente sabe o que eu estou a dizer depois de pandemia, mas para tratar ratinhos podemos precisar de 3, 5, 7 milhões de euros para, para perceber se há ali um potencial ou não. E quando falamos com investidores, e estou a falar de cidadãos que investem em fundos especializados na Holanda ou nos Estados Unidos, todos eles querem fazer isto, querem ter uma parte uh, mais ou menos significativa das, das suas poupanças exposta a este tipo de ativos, porque tem um efeito dual, tem um efeito de potencial ganho económico, obviamente, mas também tem impacto. Ou seja, quando nós tratamos uma doença de uma pessoa sem cura, estamos a ter um impacto único no desenvolvimento de vidas de dezenas, centenas ou, ou milhões de pessoas uh, na, nossa, na nossa sociedade. Mas quando falamos com investidores em Portugal, eles dizem, é pá, sim, pois, mas se eu comprar ali um prédio na Baixa do Porto e fizer mais três Airbnbs, ah, não tenho risco nenhum e vou ter um bocadinho de dinheiro sem impacto nenhum ah, na sociedade daqui a três meses. E, e a nossa sociedade não tem a capacidade de planear e pensar a médio e longo prazo e assumir os riscos que, que permitem chegar Uh, esse impacto. Interessantemente, se nós pensarmos naquilo que foi a história e as fases de grande crescimento do, do nosso país, voltando, infelizmente, quase ao, ao, ao período uh, dos, dos descobrimentos, porque, porque, calha de ser o, o período de maior expansão, foi isso que nós fizemos, ou seja, houve toda uma fileira de conhecimentos, de investimentos, desde a parte da floresta à parte científica, que permitiu depois alicerçar aquilo que foi o grande período de descobrimento e de, de expansão uh, e de criação de valor uh, do nosso país. Desde aí para cá, e infelizmente recentemente também, este, esta ideia de planear, apostar e fazer apostas estratégicas de, de médio prazo, não precisamos de, de longo prazo, podem ser só, só de médio prazo, é insistente. Se virmos com mais detalhe, nós temos poucos recursos financeiros e, portanto, temos de decidir onde é que eles vão, vão ser investidos. Mas, na realidade, para se pegar numa área de inovação, e, obviamente, eu sei falar em mais detalhes de saúde, mas noutras áreas conseguimos fazer o, o, o mesmo, nós não temos que dedicar 20% do orçamento do Estado para conseguir ter resultados. Ou seja, se nós pensarmos que, do ponto de vista de desenvolvimento em, em biotecnologia, uma em cada 30, 40 empresas que sejam bem estruturadas e bem financiadas vai conseguir gerar um produto que pode ser colocado num mercado global, e ter vendas acima de um bilhão uh, de dólares, nós para isso precisamos de 500, 600 uh, milhões de euros. Isso é totalmente enquadrável com aquilo que são as apostas que o nosso governo pode fazer do ponto de vista da alocação de recursos. A questão é que não o faz, uh, e, e não o faz porque eu não consigo, eu não consigo perceber uh, em, em, em detalhe, uh, mas acho que é uma mudança que nós temos que fazer da mentalidade e nós, enquanto, enquanto cidadãos, temos que exigir os recursos que temos sejam colocados de forma eficiente ao serviço da, da economia, para garantirmos que podemos entrar num ciclo de crescimento e não continuarmos num ciclo de empobrecimento.
0: Teve aqui falaste no, em colocar um produto no mercado, no valor de mais de mil milhões, o tal 1 billion, e olhando, logicamente, aqui para a área também da indústria farmacêutica, que temos algumas empresas em Portugal que apostam nesta área, tais como a Bial, a Avion, mas existem muitas outras, então achas que será possível ter um blockbuster de origem portuguesa ou tal mil milhões de, de euros de produtos? É possível,
2: é de certeza absoluta, ou seja, nada estruturalmente impede que isso possa acontecer, ou seja, Portugal não tem nenhum déficit do ponto de vista cognitivo, geoestratégico ou outro que seja que impeça que em Portugal não possamos ter uma empresa do setor da saúde que seja capaz de produzir de forma consistente ao longo de vários anos produtos são colocados no mercado internacional e que geram mais valias muito voltadas para a economia portuguesa. Se pensarmos por uma questão de tamanho, então podemos já esquecer, ou seja, a maioria dos países da Europa que tem a indústria farmacêutica e biotecnológica ativa e forte são pequenos países, temos a Dinamarca, temos a Holanda, temos a Suíça, temos a Bélgica, portanto, na realidade nem sequer há uma associação de dimensão do país face àquilo que é o potencial de colocar produtos inovadores no mercado. Uh, os países pequenos até comparam melhor que os países grandes, ou seja, se compararmos a Suíça com a Itália, ou a Bélgica com a Itália, ou com a Espanha, na realidade os pequenos países ganham nesta, nesta comparação. As questões centralidade, que muitas vezes são apontadas, tudo bem, mas a Suíça e a Bélgica estão no centro da Europa, não interessam nada para esse setor, ou seja, é um setor em que os produtos são globais porque as doenças são globais, ou seja, uma pessoa que tem uma doença de Crohn nos Estados Unidos, na Bélgica ou na China, o produto pode ser aprovado nessas geografias, independentemente de proximidades ou centralidades do país de origem da, da empresa produtora, Portanto, cabe-nos nós em Portugal querer fazer essa, essa transformação e essa aposta estratégica. Tivemos o exemplo, ou seja, há, há, há um produto, dois a caminho de, de origem portuguesa aprovados em, em geografias significativas do mundo, não necessariamente em todo o mundo, mas, mas numa parte da, da Bial. São produtos que ainda são, na parte, eu vou-lhe chamar light da inovação, ainda não são totalmente inovadores de base, ou seja, são evoluções de produtos que já existiam do, no mercado. Uh, e essa é uma questão de nós queremos colocar o investimento necessário uh, por trás do talento que já temos e da ciência que já temos para daqui a 10, 15 anos conseguirmos ter um pipeline de produtos inovadores a chegar ao mercado global que possa deixar em Portugal 70, 60% daquilo que são os ganhos económicos. E pensemos nisso, que isto é um detalhe muito importante. Uh, um produto médio da indústria farmacêutica, quando chega ao mercado, for um produto com sucesso, vende um bilhão por ano. Vamos fazer uh, números redondos. A indústria farmacêutica tem uma margem de produção elevadíssima, ou seja, o custo de produzir uma pastilha, ou mesmo que seja um medicamento biológico, comparado ao preço de venda do, desse medicamento, podemos estar a falar de margens uh, acima dos 80%, e em alguns casos uh, mais ainda. Mesmo que em Portugal, no fim, só fique 30% ou 40% do valor acrescentado que vem desse produto, nós estamos a falar de um produto que dá 300 milhões de euros no, uh, no orçamento de Estado lembrarmos das últimas campanhas, 300 milhões de euros dá para pagar reformas, aumentos de reformas significativas a todos os reformados, 300 milhões de euros dá para construir um hospital novo que, que faz falta em, em várias cidades, 300 milhões de euros é um número que tem muito impacto na economia portuguesa. Portanto, o que nós temos aqui a dizer é que se nós formos capazes de parar hoje, fazer uma aposta estratégica de uma parte pequena dos nossos recursos, de forma sustentada a médio prazo. Portanto, um compromisso que se diga, nós vamos começar hoje, vamos acabar daqui a 15 anos a apostar nessa estratégia e vamos dedicar um bocadinho do orçamento de Estado Uh, a apoiar uh, isto conjugado com, com fundos europeus e, portanto, o esforço direto do nosso Orçamento de Estado até é baixo. Uh, daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, podemos estar a gerar retorno que nos permite estar numa trajetória de crescimento e resolver aquilo que são os problemas estruturais do país hoje. E, portanto, a mim deixa-me um bocadinho triste que não consigamos fazer isto Obviamente que a área da saúde é um exemplo, mas outras áreas de inovação certamente poderão fazer, poderão ter o mesmo efeito para a nossa economia.
1: David, e para ver o retorno que estás a falar, obviamente é preciso investimento e, e para haver investimento é preciso haver capital. Referiste também que temos poucos recursos financeiros e que têm que ser utilizados de forma sustentável. O investimento é claramente um desafio em Portugal. Quais são as formas, e falaste no Orçamento de Estado, mas que outras formas podem ser usadas para, para que esse investimento seja uma realidade?
2: Se nós olharmos, os Estados Unidos têm uma realidade diferente e, portanto, eu vou me focar naquilo que podem ser coisas mais realistas para, para nós, uh, face ao nosso contexto europeu uh, e à falta dos grandes fundos de pensões que existem nos Estados Unidos e que são o grande motor de financiamento uh, de, de produtos inovadores. Mas, mas na Europa, se nós olharmos para aquilo que são os ecossistemas mais, mais maduros, Holanda, Bélgica, Suíça, França, uh, há, há sempre um mix que, que existe no mercado há o capital privado Uh, pessoas que tenham a capacidade de alocar parte das suas poupanças a este tipo de investimentos, que tipicamente na Europa está associado a criar-se um, um benefício fiscal uh, para que esse capital vá uh, de encontro uh, a perfis de risco mais elevados, ou seja, queira apostar em, em inovação. Nós em Portugal temos um para as empresas que se chama CIFID, que tem sido totalmente desvirtuado uh, na sua utilização nos últimos anos e que, e que me parece que é, um, que é um risco potencial de termos problemas uh, sérios no futuro. Temos um segundo eixo, que são os fundos que vêm da, da União Europeia, seja do ponto de vista local, os nossos fundos estruturais, seja centralizado, os fundos que são geridos diretamente pela, pela Comissão Europeia. E nós agora estamos numa altura central para isto, vamos ter o, a existência em paralelo do PRF e do Portugal uh, 2030, portanto é uma oportunidade única em que nós temos um esforço minúsculo, nós pomos 5% do capital que é utilizado do ponto de vista do orçamento de Estado para chegarmos a 100%, portanto é uma oportunidade uh, extraordinária para o país tentar fazer uma aposta estratégica. E depois ao lado temos uh, a parte dos fundos soberanos, daquilo que sai da parte do, do orçamento de Estado. E surpreendentemente em Portugal uh, somos o único país em que os fundos, os fundos associados à segurança social, que é o equivalente dos fundos de pensões, nos Estados Unidos, não tem esta classe de ativos. Portanto, existe uma mais que estabelecida política internacional que a boa gestão de um, de um fundo de pensões deve incluir a alocação de 2,5%, 5%, 5 das carteiras em produtos de private equity e venture capital, ou seja, os tipos de, de fundos que investem em produtos inovadores e que tomam risco e que permitem às empresas crescer, mas o nosso fundo de estabilização da segurança social compra maioritariamente dívida do Estado português. O que para mim... Agora, neste momento, não sou contribuindo para o nosso sistema de segurança social, mas tenho vários familiares que são, me parece a maior anormalidade que existe. Ou seja, nós criámos um fundo para garantir que a segurança social pode pagar reformas caso o Estado não tenha capacidade de as pagar, é o Fundo de Estabilização da Segurança Social, mas na realidade o que está dentro desse fundo é a dívida do próprio Estado português. Portanto, parece uma minudia em que o Estado português não tiver capacidade para pagar as reformas, a dívida do Estado português também não vai ter grande valor, e, portanto, na prática estamos uh, meramente a financiar o nosso Estado de forma indireta e não a criar aquilo que se esperava, que era um fundo de estabilidade da, da Segunda Social. E, portanto, eu acho que esta mudança estratégica no nosso fundo uh, em, em Portugal tem a acontecer, uh, não percebo porque é, que, porque é que não acontece, era benéfico para os efeitos que quer ter que acontecesse e seguia as práticas internacionais. Em todo o caso, é este mix de capital que se vê nas geografias europeias, seja Holanda, seja Bélgica, e que permite que esses países, na verdade, tenham um ecossistemas funcionais. Nós, em Portugal, temos alguns bloqueios, eu vou-lhe chamar bloqueios mentais, dos decisores dessas estruturas em copiarem aquilo que os seus pares europeus estão a fazer com muito mais sucesso. Nós.
0: E falaste também aqui na tua resposta em desvirtuar, eh, falámos também nos fundos europeus, no PRR, e, e claro sabemos, e também referiste isso, que estes são uma fonte importante de capital para o nosso país. Tu achas, eh, olhando aqui mais para o detalhe, que, que nesses programas europeus existe um incentivo real à inovação e para startups, negócios emergentes, David? Em Portugal não.
2: Uh, e sendo totalmente pragmático uh, voltando à, à, à área da saúde, se nós olharmos aquilo que é um projeto do, do, do PT-2020 dos fundos estruturais ou do PT-2030 a ideia é que em dois anos vai criar um produto que se vai colocar no mercado internacional e aumentar as exportações ora, em dois anos o que uma pessoa pode fazer é um prego de cabeça redonda em vez de ser de cabeça chata, mas nunca vai fazer um produto que seja verdadeiramente uh, inovador e portanto isto é o, é o que eu digo o que eu chamo de bloqueio mental. Uh, e depois perguntamos, mas o que é que o projeto é em dois anos? A melhor resposta que a é porque a Europa não deixa de ser de forma diferente. A verdade é que a Europa deixa, porque notas geografias, faz-se diferente. E, portanto, na realidade, não há nenhum bloqueio sem ser um bloqueio daquilo que é um processo que foi implementado, sem, de facto, perceber que, para termos um novo tecido económico em Portugal... Um decido económico esteja assente em produtos com diferenciação real no mercado e de valor acrescentado, portanto, eu não estou a dizer que os nossos produtos que são exportados hoje em dia não têm, uh, têm diferenciação no mercado, têm, porque senão não eram é um exportados. O que eu estou a dizer é que há toda uma classe de produtos que está usando da nossa economia, que são produtos que incorporam inovação e alta tecnologia e que assim têm margens muito mais elevadas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que poderiam ter produtividade económica mais elevada, ou seja, por hora trabalhada por um trabalhador, nós conseguiríamos capturar muito mais valor, muito mais dinheiro, e isso permitia fazer duas coisas, pagar mais impostos do ponto de vista corporativo para financiar uh, os, nossos, os nossos orçamentos de Estado e pagar mais a esse próprio trabalhador, porque se o que ele gera por hora é maior, ele pode ter um salário maior acompanhado por isso. E, portanto, em Portugal não tem. Se olharmos para o PRR, que era a segunda oportunidade, em que nos foi dito claramente que as regras europeias não se aplicavam, Portanto, era tudo completamente, completamente diferente, mas percebemos que não era totalmente assim. O próprio Ministro da Economia, quando escreveu aquilo que era o seu plano de ação para a utilização do PRR, deu várias entrevistas em que disse que tinha muito pouca esperança que, na realidade, o PRR pudesse ser implementado e ter efeitos económicos, e eu acho que ele estava certo, porque se nós olharmos aquilo que depois foi Primeiro, a alocação do BRR em empresas foi, foi muito baixa, portanto foram, foram na prática mil milhões de euros com, com possibilidade de chegar a mil milhões de euros. E pior que isso, se nós olharmos para aquilo que foi a maioria dos consórcios que foi escolhido para ser financiado uh, ao abrigo dos concursos, exagerando um bocadinho, mas na média o que, o que esses consórcios disseram ao Estado foi que precisavam de financiamentos na ordem dos 50 milhões de euros do Estado, em que eles colocariam ao lado 50 milhões de euros, e com isso, em quatro anos, iam passar a ter uh, transformações económicas do ponto de vista de exportação. Portanto, iam criar produtos com, com um verdadeiro impacto uh, nos mercados internacionais. Mas se nós olharmos em detalhe, o que isso quer dizer é que cada um deles foi dizer que lhes faltava 250 mil euros por ano para conseguir fazer esta estratégia. E, Então, eu, bom, não me digam que em Portugal não se arranja 250 mil euros por ano sem ser de fundos do PRR, para, de facto, transformar o tecido económico. Se isso é verdade, bom, ou fomos todos estúpidos durante 30 anos, desde que aderimos à União Europeia e não percebemos a da oportunidade, lá estava, ou então, mais realisticamente, não é nada disso que está aqui a acontecer. O que está aqui a acontecer é que nós estamos a financiar inovações meramente incrementais, em pessoas que têm, não sei, vou exagerar outra vez, uma torneira que é redonda e manda água em gotas e agora vão introduzir no mercado uma torneira que poupa 5% de água, que é muito importante de ao impacto ambiental que tem, mas que na realidade, se calhar, o concorrente espanhol dele está exatamente a desenvolver o mesmo produto e, portanto, ele vai competir no mercado internacional por preço e não por diferenciação económica. E, portanto... Estas, estas restrições locais que nós implementamos à utilização destes fundos e à falta de capacidade de decisão que temos em dizer eu vou apostar nessa área, e não tem que ser saúde, há várias áreas no mercado em que isto pode acontecer. Com o risco de eu daqui a 10 anos poder ter falhado e não ter conseguido implementar, e, portanto eu posso perder dinheiro com esta estratégia, mas se eu resultar, vou mudar os destinos do país, é algo que não se faz Uh, e que não se faz sistematicamente ao longo do, dos últimos uh, 30 anos e é algo que não está na, na cabeça dos decisores e, eventualmente, também não está na cabeça dos, dos eleitores que decidem que estas são as pessoas que devem uh, dirigir os decisões do nosso país.
1: David, e passo aqui agora um bocadinho do, da parte do, do, dos investimentos para a parte mais, mais cultural uh, e tu tens tido contato com várias culturas, tens trabalhado com diversas equipas em várias partes do mundo. Uh, olhando para o tema da diversidade, qual a correlação, na tua opinião, que existe entre o sucesso das equipas e a diversidade na composição dessas?
2: Eu acho que é um tópico fundamental, uh, e é um tópico fundamental em que eu vou pôr mais eixos. Obviamente, hoje em dia, na sociedade, uh, e em particular em Portugal, nós, nós estamos perante uma, uma sociedade super homogénea, temos muito pouca diversidade social, seja ela étnica, seja ela de background, uh, background de, de formação, background de, de, de origens socio, socioeconómicas, uh, e, e isso obviamente transmite-se naturalmente para, para as equipas, um dos eixos principais hoje em dia de preocupação global da sociedade é a diversidade de, de género na, na, na representatividade uh, das, das equipas, uh, eu, eu coloco muito mais, muito mais camadas nessa, uh, nessa diversidade. Começo logo por dizer uma frase que vai ser, uh, não vai ser bem percebida, mas, mas eu acho que é relevante. Entre um homem e uma mulher que são do mesmo uh, estatuto socioeconómico, que andaram na mesma escola uh, secundária que andaram na mesma universidade, frequentaram os mesmos restaurantes, as mesmas festas. Existe diversidade natural dos pontos de vista que diferem uh, entre, entre os géneros, mas existe muito menos diversidade do que uma pessoa que teve uh, um percurso socioeconómico diferente, que teve que enfrentar mais ou menos dificuldades que viveu noutras geografias e que frequentou outros círculos sociais. E, portanto, quando nós olhamos para a diversidade, temos que pensar, de facto, o que interessa numa equipa diversa é que, quando nos sentamos à volta de uma mesa, cada uma das pessoas que está à volta uh, dessa mesa consiga contribuir com um aspecto único que o seu percurso diverso traz para aquela conversa, para que em conjunto nós consigamos ter vários ângulos de análise e consigamos tomar uma decisão que vai ser melhor do que aquela que é tomada quando à volta dessa mesa as pessoas têm todas uh, a mesma perspectiva. E o que, portanto, quer dizer é que nós chegamos ao momento de decisão e a decisão está pré-tomada, porque nós todos vamos trazer a mesma coisa para a mesa e, portanto, não tomámos a decisão ontem, vamos tomar hoje. Porque estamos em conjunto, mas ela já está pré-tomada porque não vai haver discussão. Portanto, é muito importante quando se pensa na integração e na criação de uma equipa que pensamos em trazer para a mesa... Uh, os vários ângulos de opinião. Isso, obviamente, reflete em quê? Reflete no género, não há qualquer dúvida sobre isso. Uh, reflete no background uh, socioeconómico, que muitas vezes, infelizmente, está associado à, à etnia uh, por, por condições uh, históricas, mas é um ângulo muito importante. Refere-se também à uh, formação, ou seja, não é por eu estar numa indústria farmacêutica que todas as pessoas que estão à volta da, da mesa têm que ser farmacêuticos. Aliás, é muito soltar que isso não, uh, não aconteça. E, portanto, é fundamental para termos uma tomada de decisão com mais, com mais vantagens para a empresa, ou para a decisão que está a ser tomada, se não for no contexto empresarial, que nós consigamos ter uma equipa diversa. E isso também tem que ser fundamental na parte, na parte política. E talvez seja isto que nos está a falhar enquanto país para fazermos apostas estratégicas. Eu, eu sou bastante liberal, mas numa economia pequena como a economia portuguesa, expusamos de fingir que vai ser a parte privada da economia que tem capacidade de transformar o país Uh, sem que haja os incentivos certos dados pela parte pública e, e, e uma economia pequena, relativamente pobre, com poucos, com poucos recursos disponíveis. Portanto, seria fundamental que nós conseguíssemos incluir diversidade nas empresas, diversidade nos decisores políticos, que permitisse ter, ter boas decisões. Eu acho que é fundamental que isso tenha os ângulos de background de formação, de género, background socioeconómico, background ético. Isto em Portugal é um desafio brutal. Em é um desafio brutal, talvez por, por três pontos principais. Primeiro, do ponto de vista étnico, o nosso país é, é muito homogéneo, por muito que, que se possa às vezes percepcionar das notícias que não é, é um país super homogéneo. Também o é do ponto de vista religião, somos um país maioritariamente católico. É um país em que continuamos a ter déficits grandes nas gerações mais velhas e, mesmo assim, ainda nas gerações mais novas de diversidade do ponto de vista de género. E mesmo de diversidade de formação, ou seja, continuamos a privilegiar uma série de cursos tradicionais como, como direito, gestão e economia, e essas são as grandes profissões que nós, que nós trabalhamos. Portanto, eu acho que em Portugal há um, um desafio quase impossível para conseguir criar uma equipa, de facto, diversa. Eu, eu, felizmente, neste momento, não tenho esse desafio enquanto gestor de equipas de conseguir fazer Uh, no, no ambiente português mas é, 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 um, é um desafio que eu não sei como é que nós vamos conseguir uh, ultrapassar por algumas limitações estruturais uh, que há, obviamente em algumas áreas é mais fácil, na diversidade de género é mais fácil se de facto quisermos fazê-lo mas numa diversidade real será uh, muito mais difícil conseguirmos atingir uh, uma equipa diversa para tomar melhores decisões.
0: E tomar decisões, e, e a nossa decisão uh, está a chegar ao fim, o nosso episódio, uh, e nesta segunda série, David, um, nós estamos a focar-nos no cruzamento entre a ciência e tecnologia e sustentabilidade. Tu falaste de, de forma muito articulada de todos eles. Uh, agora gostávamos de olhar para o futuro, e se falássemos contigo, daqui a 10 anos, como é que nos descreverias a mudança que estas áreas trouxeram ao mundo? e, sobretudo, na área da sustentabilidade. E porquê, David? É,
2: é um ponto muito importante. Eu fui pai recentemente e, portanto, estes, estes tópicos de perceber se o mundo vai estar melhor ou pior para o meu filho, estão mais presentes no meu dia-a-dia no meu -dia do que estariam uh, uh, antes, eh, que já era uma, uma preocupação uh, natural. Nós temos uma década muito importante pela frente. Bom, quer dizer, temos, temos uma década que começa com mudanças dramáticas do ponto de vista da pandemia, que continuam... No, numa situação de guerra completamente inexplicável e para o qual eu, pelo menos, não acho que vai haver uma, uma solução de curto prazo uh, minimamente uh, viável. Uh, e isto põe pressões adicionais em percebermos como é que aquilo que são os países mais ricos do mundo, a Europa e os Estados Unidos, tem a obrigação de liderar uma mudança na sustentabilidade. isto quer dizer o quê? Vamos tentar evitar que tudo aquilo que temos estado a passar nos últimos anos se volta a repetir E, portanto, temos que ter um impacto do ponto de vista da sustentabilidade em criar soluções que permitam... Uh, minimizar os impactos na saúde, e a área da saúde é uma área em que a palavra sustentabilidade é crucial, nós temos gasto mais e mais dinheiro mesmo ignorando os custos pontuais associados à pandemia uh, para manter a saúde das pessoas, e portanto temos que mudar de, uh, de tratar a doença para garantir que a doença está minimizada e que, portanto, os custos de saúde não continuam uh, a disparar. A área da ciência de inovação é a única que nos permite atingir isto, não há qualquer outra, é impossível, que não seja com base em dados científicos que nos permitam perceber o que é que nós temos que fazer hoje, do ponto de vista dos nossos estilos de vida, que nos permita daqui a 10 anos não termos uma série de, de doenças e com isso estarmos num paradigma mais sustentável do ponto de vista da saúde. Da parte das áreas da, da transformação climática, eu infelizmente sou bastante cético de que as pessoas vão mudar os seus estilos de vida para reduzirem aquilo que é o impacto do dia-a-dia -dia na na degradação do planeta, e quando digo as pessoas, incluo a mim próprio uh, nesse, nesse grupo de pessoas, ou seja, nós estamos num nível de conforto no nosso dia-a-dia, -dia, que é muito difícil abdicarmos de certas coisas que não pensamos o impacto tem, portanto a única solução que temos é que existam soluções inovadoras que nos permitam manter mais ou menos o mesmo estilo de vida com, com reduções uh, menores daquilo que são as adaptações que temos que fazer, mas, ao mesmo tempo, temos menos impacto no, no planeta. Eu, infelizmente, uh, não sei se em 10 anos vamos conseguir criar uh, muitas das, das, das alternativas sustentáveis que devíamos ter. Mas espero que em 10 anos, ou seja, daqui a 10 anos, já todos concordemos que este é o caminho e que já tenhamos dado os primeiros passos. Uh, na medicina, tínhamos mudado de uma, de uma perspectiva totalmente aguda, totalmente centrada na doença, para uma perspectiva mudada, centrada na, na prevenção, e que nos hábitos do dia-a-dia tínhamos sido capazes de uh, incorporar uh, mudanças nos nossos estilos de vidas e tecnologias nos nossos estilos de vida que nos permitam uh, minorar o impacto que temos no nosso dia-a-dia -dia na destruição do planeta.
1: David, muito obrigado. Uh, queremos agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade. Foi uma, uma excelente conversa. Uh, falámos sobre ciência, falámos sobre inovação e o contributo destas para o sucesso de Portugal. Falámos também sobre sustentabilidade nas áreas da saúde e noutras áreas e, e também sobre uh, formas de fomentar mais o investimento, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que te podem encontrar online?
2: Tipicamente ou no Facebook ou, ou no LinkedIn, eu sei, sou um bocadinho antigo <risos> nesse aspecto, mas são os dois mais
0: mais, mais fáceis. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube ou Twitter. convidamos também a subscrever a nossa newsletter. Despeço-me e até à próxima conversa.
1: Até breve.